0: Und wenn man, wie gesagt, sich Synergien schafft und mit Kolleginnen und Kollegen im Austausch ist und im kollegialen Verhältnis miteinander spricht, anstatt übereinander, dann ist das schon ein Garant dafür, dass man auch selbstständig arbeiten kann. Herzlich willkommen zum Dentalgründer-Podcast. Lass
1: dich inspirieren und erfahre, wie du mit der Selbstständigkeit in der Zahnmedizin erfolgreich durchstarten kannst. Partner deines Dentalgründer-Podcasts sind Dance by Sirona und die cloudbasierte Zahnarzt-Software Tima. Heute im letzten Dentalgründer-Podcast für diese Staffel Dr. Sven Molitor seit 2022
0: selbstständig. Hallo Sven. Hallo Fabian, äh, grüß dich und äh, ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Sven, wenn du an deine Existenzgründung denkst, was ist die schönste Erinnerung?
0: Die schönste Erinnerung ähm, war mit Abstand äh, mein erster Tag in meiner eigenen Praxis und äh, so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vor Praxisende stand meine Mutter in der Tür und hat mir zu meiner Praxis gratuliert, ist, äh, ich glaube, acht Stunden unterwegs gewesen, weil die Deutsche Bahn wieder irgendwelche Sperrenzien gemacht hat und das war mit Abstand ähm, die schönste Erinnerung und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl, dass meine Mutter ja. an meinem ersten Praxistag in meiner Praxis stand.
1: Das kann ich mir vorstellen, ein sehr emotionaler, zusätzlicher Moment sicherlich. Ja, sehr. Was bedeutet Selbstständigkeit generell für dich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die muss jeder individuell beantworten. Ich glaube, aber Eigenverantwortlichkeit, ähm, Verantwortung übernehmen und ähm, ja seine eigenen Ideen und Versionen in die Tat umsetzen, äh, ist, glaube ich, ein wichtiger und existenzieller Punkt der Selbstständigkeit. Dazu kommt natürlich ähm, die Vielfalt äh, der ähm, Behandlungsmöglichkeiten, die man dann doch an den Tag legen kann und ich glaube auch die äh, persönliche Note, die man dann als Zahnarzt äh, jeden Tag in der Praxis äh, zeigen kann oder auch vielleicht ähm, die äh, Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man dann individuell, äh, so wie man es äh, für richtig empfindet, äh, ja praktizieren kann.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Erzähl mal ganz allgemein, wie bist du zur, zur Zahnmedizin gekommen? Wie ist so dein Werdegang?
0: Oh, mein Werdegang ist über Umwege. Ich bin quasi ein Spätzünder. Also ich habe vorher ähm, fünf Semester Jura studiert. Ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe lustigerweise vor kurzem nochmal in diese komischen Stu ähm, Schulbücher geguckt, wo man schreibt, was willst du werden, wer ist dein bester Freund? Und das war vor 30 Jahren, äh, 1990, äh, 1993. Und da habe ich geschrieben, Zirkusdirektor, Zahnarzt oder Rechtsanwalt. Und das waren so meine drei Highlights. Dann habe ich halt gemerkt, dass mir im Jurastudium diese praktische Arbeit fehlt und habe mich dann zu einem Studienwechsel entschieden. Und das habe ich auch nicht bereit. Wo hast du studiert? Ich habe in Kiel studiert, an der Christian Albrechts-Universität, ganz oben im Norden.
1: Okay. Und was waren so die ausschlaggebenden Gründe für diesen Wechsel von Jura auf Zahnmedizin?
0: Also erstens dieser ähm, praktische Ansatz und dann diese Faszination ähm, des akademischen, aber auch des praktischen Arbeitens. Ich hatte eine Schulfreundin, äh, die Medizin studiert hat und das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und ähm, ja, wie ich damals schon irgendwie in mir hatte, ähm, habe ich mich vielleicht dann doch äh, über den Umweg Jura äh, besser gefühlt in der Zahnmedizin. Und dieser facettenreiche Beruf, ähm, den habe ich gesehen in einem Praktikum. Ich habe damals bei meinem Hauszahnarzt ein Praktikum gemacht, weil ich wissen wollte, wie sieht es denn eigentlich aus? Man hat ja immer so eine Vorstellung. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Das ist ein ganz toller Job, ähm, der viele Facetten ähm, vereint, äh, die ähm, letzten Endes dazu führen, dass wir Menschen heilen können. Und das war auch etwas, was ich toll fand, dass man den direkten äh, Erfolg sieht. Also diese Erfolgs Wahrscheinlichkeit durch seine eigene Arbeit ähm, ist schon sehr, ähm, sehr, sehr motivierend. Auch sehr anstrengend, das weiß jeder von uns, also von den Kolleginnen und Kollegen, aber letzten Endes ist es diese Faszination, dass man seine Erfolge eigentlich selber verbuchen kann. In anderen Berufsgruppen sieht das immer ein bisschen anders aus und ich glaube, das ist auch immer die Motivation für die Kolleginnen und Kollegen und für uns auch, äh, jeden Tag aufs Neue äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau äh, arbeiten zu können und letzten Endes äh, ja Menschen auch zu heilen. Ja, absolut.
1: Und auch dieser, an diesem Heilungsprozess auch teilzunehmen ne? und einen relativ manchmal natürlich komplizierten Heilungsprozess zu haben, aber vielleicht nicht so ganz krass äh, kompliziert wie, was weiß ich, Herzchirurg oder wo es halt auch, auch ganz, ganz viel in, in anderen in anderen mit anderen Dingen zu tun hat, ähm, die diesen Heilungsprozess beeinflussen.
0: Ne? Da ist es wirklich ein sehr
1: intimes Verhältnis zwischen Patient und Zahnarzt. Das yeah. ist ein sehr du guter Punkt, es, den
0: hatten Du sagst es auch, dieser, dieser direkte Bezug, also diese Eigenverantwortlichkeit, dass man mit seinem Know-how, mit seinem Team, mit seiner Technik äh, Menschen dazu verhelfen kann, auf ein nächstes Level zu kommen. Also nicht nur in der Verbesserung der Mundgesundheit, sondern ja auch in äh, krankhaften Veränderungen, die Parodontitis, äh, die äh, Apikale Beherdung, da, äh, da spielt ganz, ganz viel eine Rolle, die äh, ja diese Erfolgsaussicht sehr, sehr planbar macht und wo man eigentlich am Ende des Tages mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Hause geht und sagt, ich habe was Gutes gemacht.
1: Ja, ja, vollkommen.
0: Wann, wann war das, dass du in Kiel angefangen hast, Zahnmedizin zu studieren? Wann hast Ich habe 2003 gemacht? angefangen zu studieren und 2009 Examen gemacht und äh, bin dann, äh, habe dann meine Approbation bekommen. Und wie ging es dann weiter für dich? Klassische Station. Äh, ich habe dann die Vorbereitungszeit im Bergischen Land gemacht. Ich bin dann wieder zurück in, ins Rheinland gegangen, habe dann in einer ähm, sehr, sehr alteingesessenen äh, Zahnarztpraxis ähm, meine Assistenzzeit gemacht, habe dann verschiedene Stationen durchlaufen. Also ich habe insgesamt in ähm, sechs Praxen gearbeitet, davon drei MVZs, um zu schauen, ähm, wie arbeiten verschiedene Kolleginnen und Kollegen, es gibt verschiedene Praxiskonzepte, es gibt auch verschiedene Führungsstile und das fand ich wichtig, ähm, zu schauen, welcher Zahnarzt möchte ich denn eigentlich sein. Die äh, Selbstständigkeit spielte schon immer eine Rolle, ähm, war da aber etwas, äh, ja, hat mir da ein bisschen Zeit gelassen, weil ich auch mal über den, über den Tellerrand schauen wollte. Also ich wollte mir verschiedene Konzepte angucken. Ich habe eine Auslandsformulatur gemacht, ähm, ich habe außerhalb der Zahnmedizin meine Doktorarbeit geschrieben. Also ich habe in der Bo Muskelphysiologie promoviert, weil ich das immer sehr, sehr interessant fand, auch mal über den Tellerrand zu gucken, um dann selbst reflektiert äh, die Möglichkeit zu haben, wer bin ich denn, was möchte ich denn? Und ich glaube, das ist für die jungen Kolleginnen und Kollegen auch wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. Äh, letztendlich äh, ist die angestellte Tätigkeit meiner Meinung nach nur ein Wegbereiter in die Selbstständigkeit. Also wenn man das nutzt und das auch erkennt, dann führt das einfach letzten Endes auch zur Selbstständigkeit. Ja, das macht Sinn. Und gibt es so Lessons learned, die du in
1: deiner Zeit als Vorbereitungsassistent, auch als Angestellter Zahnarzt gelernt hast, wie man es macht, aber
0: vielleicht auch Dinge, wie man es wie nicht macht? Also wie man es nicht macht, das habe ich auch gelernt. Deshalb bin ich ja letzten Endes selbstständig, und äh, ich habe die Wertschätzung der Mitarbeiterin in der Zahnarztpraxis äh, gelernt, äh, weil letzten Endes, wenn man aus der Universität kommt, ist man ein Greenhorn und auch nach zwei Jahren Berufserfahrung hat man nicht unbedingt äh, die Weisheit mit dem Löffel gefuttert, sondern hat dann immer Kolleginnen, die das schon 20 Jahre machen, die das 30 Jahre lang machen, die haben wirklich sehr, sehr kollegial zur Seite stehen. Das habe ich gelernt. Ähm, ich habe gelernt, ähm, sich auch mal zurückzunehmen und ich habe gelernt, auch Perspektiven anzuerkennen, also die Sichtweise anderer Menschen ähm, anzuerkennen um dann gemeinsamen Konsens zu finden. Und das war für mich wichtig auf verschiedenen Ebenen. Ich habe in MVZs gearbeitet, wo es letzten Endes äh, häufig um monetäre äh, Aspekte ging, die äh, einen in der Therapiewahl dann nicht so frei äh, viele Freiheiten geben. Aber äh, letzten Endes ähm, hat mir das viel geholfen, weil ich auch viel lernen durfte. Also es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr großherzig sind, die äh, eine große Bereitschaft mitbringen, die jungen Kolleginnen und Kollegen zu fördern. Äh, man muss ein gewisses Maß an Eigenmotivation mitbringen, weil das, was man von der Universität letzten Endes mitbekommt, ist eine solide Basis, mit der man arbeiten kann, die aber sehr ausbauchfähig ist. Und das lernt man einfach in äh, der äh, Tätigkeit, in der Vorbereitungszeit oder als angestellter Zahnarzt.
1: Weil du es gerade angedeutet hast, du hast im MVZ oder in verschiedenen MVZs gearbeitet, im monetärer Gedanke vielleicht eher so ein bisschen im, im Vordergrund. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also kommt dann tatsächlich, wie es manchmal berichtet wird, jemand und sagt, also jetzt muss du aber diesen Monat noch 20 Füllungen machen? Oder wie, wie, wie ist das so? Zeit für die Werbung. Existenzgründerprogramm von Dentsply Alles aus einer Hand, von Behandlungseinheiten, Röntgengeräten und Intraoralscannern bis hin zu den Verbrauchsmaterialien für die Workflows der Implantologie, Endodontie und Restauration. Das alles zu lukrativen Existenzgründerkonditionen. Mehr Infos unter www.dentsplysirona.de. Tima, mobil, einfach, sicher. Die erste cloud basierte All-in-One-Software für Zahnärzte unterstützt dich bei all deinen Prozessen. Von A wie Abrechnung bis Z wie Zahlungsverkehr. Vernetzt und digital arbeitest du mit einer zukunftssicheren und modernen Software. Lerne Tima kennen und erfahre mehr unter www.tima.de Und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Interview.
0: Also bei mir war es so, ich habe in, in einem MVZ gearbeitet, das Familiengeführt war und dann äh, in einem MVZ, äh, das äh, von der Zahnärztin quasi in ein MVZ umgeführt worden ist. Und in der Tat, es geht halt darum, dass man gewisse Margen erreicht, äh, dass man eine Zielvorgabe hat, die man erreichen sollte und dann wird darüber diskutiert. Und dann ist es natürlich auch immer wichtig, äh, zu wissen, dass bestimmte Sachen nicht direkt gehen. Das verstehen Menschen, die nicht in der Zahnmedizin arbeiten, also die keine Zahnärztinnen und Zahnärzte sind. Äh, die denken dann immer, äh, das geht alles immer sofort. Jeder von uns weiß, dass der Patient auch eine gewisse Führung braucht. Und ähm, Patienten, die eine sehr, sehr hochwertige Versorgung wählen, brauchen auch quasi das Know-how dazu, wie man das dann ähm, ja maintained, also wie man wie man die Nachsorge äh, äh, durchführt, damit das einfach auch äh, funktioniert. Ansonsten hat man halt immer sehr, sehr unzufriedene Patienten. Und die Geduld, dass, äh, dass man diesen Patientinnen und Patienten, die dorthin führt, die war nicht häufig da, da wurde häufig gedrängelt. Und das letzten Endes war dann auch der äh, ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es mir, das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt muss ich äh, in die Selbstständigkeit. Das würde ich für einen
1: ganz kleinen Moment noch kurz zurückstellen. Ich hatte noch einen spannenden Punkt aufgegriffen, weiß natürlich auch darüber Bescheid. Du sprachst von Auslandsformulatur. Magst du ja. darüber noch mal kurz was, was berichten? Weil das ist ja. eine, eine
0: super tolle Geschichte. Also ich hatte die Möglichkeit, äh, im Rahmen meiner Doktorarbeit äh, in die USA zu gehen und habe dort eine Auslandsformulatur gemacht bei einem äh, Spezialisten für Kraniomandibuläre Dysfunktion, also die TMJs. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, weil ich wissenschaftliche äh, arbeiten konnte und weil ich aber auch praktische Erfahrungen sammeln konnte. Und gerade im Hinblick auf aus dem deutschen Gesundheitssystem einmal raus, um einen Blick äh, auf andere Gesundheitssysteme äh, zu bekommen. Und das hat äh, mir viel Freude bereitet, zumal ich auch in San Francisco war, also eine Stadt, die besonders äh, attraktiv und interessant ist. Und das hat mir persönlich und beruflich auch viel geholfen.
1: Wie lange ging diese Formulatur?
0: Die ging ungefähr
1: eineinhalb Jahre. Oh, doch so lange. Ach krass. Ja. Ah ja. Und was sind so die Hauptunterschiede zwischen den Gesundheitssystemen? Mal live von jemandem gehört, der da drin gearbeitet hat, beziehungsweise mitgearbeitet hat.
0: Also es ist, es ist ein bisschen, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das deutsche Gesundheitssystem hervorragend, weil wir ähm, einen Qualitätsstandard haben, der sehr, sehr hoch ist, was viele Leute nicht wissen. Wir haben aber leider nicht die Flexibilität, die es in den USA zum Beispiel gibt, weil dort wird eigentlich nicht über Geld gesprochen. Das ist alles sehr, sehr aufwendig und sehr teuer. Und die Menschen wissen es auch, wenn sie zum Zahnarzt gehen, dass sie das entweder selber bezahlen müssen oder sie bekommen eine Erstattung von ihrer Versicherung. Das ist aber komplett ausgekoppelt aus der Zahnarztpraxis. Das muss der Patient selber machen. Also er kriegt eine Rechnung. Und muss dann zusehen, wie kriegt er das Geld erstattet. Ähnlich auch wie in der Schweiz. Bietet aber auch die Gefahr, dass da eine Konkurrenz ist, die nicht unbedingt zugunsten des Patienten ist, weil der Qualitätsstandard große Unterschiede aufweist. Aber auch in den Therapieformen. Also man, man wird versuchen, Therapien dem Patienten zugänglich zu machen, die sehr, sehr erfolgsversprechend sind. Also Wurzelkanalbehandlung, wenn nur beim absoluten Spezialisten. Ähm, und man versucht, Zähne, die man zum Beispiel durch eine CP-Behandlung, eine Füllungstherapie ähm, versorgen könnte oder vielleicht eine ähm, äh, tiefe Karies, da tendiert man eher dazu, äh, die Zähne zu entfernen und mit einem Implantat zu ersetzen, weil man dann Angst hat, dass man in einem Rechtsstreit ähm, vor Gericht äh, Schmerzensgeld äh, zahlen muss und so weiter. Also in der Praxis, in der ich gearbeitet habe, sagte mir mein Kollege Peter, dass sie im Jahr ungefähr Rechtsstreitkosten von 90.000 Dollar haben. Und das ist schon sehr Ei, viel. Ja. Das ist schon das ist schon wirklich sehr, sehr viel, ja, absolut. Ja. War
1: das ähm, kein Problem, dass du dort arbeiten durftest? Gab es irgendwelche besonderen Regularien, die du erfüllen müsstest,
0: musstest oder so? Oder? Also, um dort Arbeit, offiziell arbeiten zu können, durfte ich nicht, sondern ich durfte nur in der Formulatur arbeiten und mit einer Einladung einer amerikanischen Universität. Und ähm, ich war nicht liquiditätsberechtigt, ja, das ist in den USA ein bisschen okay. strenger. Ja, alles klar. Und dann back in good old Germany, ähm,
1: wieder in den ja, Strukturen, die manchmal gut sind, manchmal schlecht sind, kam dann irgendwann der Gedanke, okay, jetzt wäre die Selbstständigkeit was für dich. Wann, wann war das
0: so ungefähr? Also die Selbstständigkeit spielte immer eine Rolle in meinem Hinterkopf. Ähm, ungefähr 2020 habe ich dann letzten Endes die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen. Dann kam äh, leider die große Pandemie und dann ver verwarf sich das eine Projekt. Ich habe mir mehrere Praxen angeguckt, aber letzten Endes habe ich dann im November 21 eine Praxis gefunden, die mir persönlich sehr zugesagt hat. Und die habe ich dann im März 2022 übernommen und am 2. Mai 2022 meinen ersten Praxistag gemacht. Also dann ging es relativ schnell.
1: Was hat dir an dieser Praxis besonders gut gefallen, im Gegensatz zu den anderen, die du
0: dir angeguckt hast? Mein Bauchgefühl, das war mir wichtig. Also ich hatte vorher immer das sehr technisch betrachtet und äh, sehr ähm, ja, betriebswirtschaftlich betrachtet, relativ unemotional, aber ich glaube, dass die Selbstständigkeit doch einen sehr emotionaler äh, oder einen hohen emotionalen Aspekt mit sich führt, den man auch, weil man einen empathischen Beruf hat, auch ausleben sollte. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sehen es ja rational, das ist auch in Ordnung, aber für mich war diese Komponente, ich kann mich mit dem Ort identifizieren, ich kann mich mit den Gegebenheiten und den vorliegenden Strukturen identifizieren und sehe dort meine Potenziale für meine eigene Entwicklung, für meine Visionen, für meine Ideen und daher habe ich das relativ schnell entschieden.
1: Jetzt sagtest du schon, der Ort, das war ja noch nicht mal im Rheinland. Hast genau. du bundesweit gesucht oder warst du vorher schon, hattest du vorher schon die Stelle gewechselt und warst äh, dann in ich, Süddeutschland? Äh,
0: bin, als ich aus den USA äh, wieder gekommen bin, bin ich nach Bayern gezogen, nach München. Äh, München spielte für mich keine Rolle, sondern eher das äh, Umland, also diese Metropolregion München, da habe ich geschaut und habe dann letzten Endes in Erdingen, also ähm, ja, die Praxis gefunden, die mir gefällt. Und
1: sagt es schon, Bauchgefühl, was, was war es genau am Bauchgefühl? Also was hat dir da, kann man das irgendwie trotzdem, man versucht ja mal hinterher, das zu rationalisieren. Ja, ja, eigentlich sind emotionale Entscheidungen immer emotional zu 90 Prozent. Wir versuchen es das halt hinterher zu
0: rationalisieren, aber muss ja trotzdem was dazu geführt haben, dass du ein gutes Bauchgefühl auch hattest. Also das gute Bauchgefühl hatte ich zum einen, ich habe ein etwas anderes Praxiskonzept. Also ich äh, möchte eine Nachhaltigkeitspraxis sein. Das bedeutet, ich möchte sowohl die chemikalische Belastung für die Patientinnen und Patienten reduzieren, aber ich möchte auch im Zusammenspiel zwischen Alt und Neu leben. Also wenn man eine Praxis übernimmt, das habe ich bei vielen meiner Freunden erlebt, dann kommt das Dentaldepot, macht eine große Liste, dann kommt am Ende ein großer Preis raus und dann hat man alles neu, ähm, aber nicht unbedingt... Ähm, so sehr persönlich und in der Praxis, die ich dann letzten Endes übernommen habe, habe ich meine Version von äh, Alt und Neu in der Kombination gesehen, weil ich alte Möbel zum Beispiel nur durch ähm, kleine Verbesserungen oder Aufwertungen verwenden kann. Ähm, ich habe versucht, ähm, ja von meinem geistigen Auge zu sehen, wo ist die Praxis in drei Jahren, wo ist sie in fünf Jahren, wo ist sie in zehn Jahren und das hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, äh, Gefühl gegeben und Deshalb äh, habe ich darauf gehört und ähm, das empfehle ich auch vielen Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Gedanken spielen, äh, horcht in euch und äh, habt ihr die Möglichkeit oder seht ihr euch da, könnt ihr euch da identifizieren, weil ähm, wir können uns ja, Praxen kaufen. Es gibt viele, viele Praxen, die kann man dann auf Hochglanz polieren und äh, ob das immer der richtige Weg ist, das weiß ich nicht. Das ist natürlich immer die individu der individuelle Geschmack. Ich hatte letzte Woche einen Patienten, der zu mir gesagt hat, Herr Molitor, ich vertraue Ihnen, ähm, Altpatient bemerkt von meinem Vorgänger, ähm, weil Sie ähm, ehrlich ähm, diese Praxis weiterführen und weil man sieht, wie Sie sich Mühe geben, Schritt für Schritt äh, in der Modernisierung und ähm, trotzdem dabei noch Zeit haben für den Patienten oder die Patientin. Und das, auch, äh, ist, das war ein riesengroßes Kompliment für mich, weil man macht das ja im Unterbewusstsein, aber es kostet ähm, schon viel Mühe und Kraft, auch sowas über einen gewissen Zeitraum zu machen, weil nichts ist perfekt am Anfang. Das hat mir meine Freundin Leila mal gesagt. Am Anfang denkst du, es muss alles perfekt sein. Es muss aber nicht perfekt sein, sondern es wächst. Und das merken die Patientinnen und Patienten auch. Das merken die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter auch. Und ähm, die erkennen dieses Engagement, was man da an den Tag legt. Und das ist auch etwas, was äh, ja auch Spaß macht, im Grunde genommen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass dieser Prozess vorher, also vor Übernahme, ging relativ schnell. Also im März 2022 die Praxis
0: aufmerksam geworden? Nee, im November 2021. Ein, okay. Im März gekauft und im äh, Mai aufgemacht.
1: Okay, ähm, und zwischen November und März, der klassische Prozess, man erstellt irgendwie einen Businessplan, geht damit zur Bank. Ja. Erzähl da gerne nochmal zwei, drei, fünf Worte zu.
0: Also das war sehr aufregend, weil mein Abgeber war etwas... Ähm, wie sollte man das sagen, äh, äh, suboptimal vorbereitet auf, diese, äh, auf diesen Prozess. Und hat, es gab ein häufiges Hin und Her, aber letzten Endes hat es dann doch funktioniert. Es war natürlich auch so, ähm, der Ukraine-Krieg brach aus, äh, die Finanzierungsgespräche waren dann, äh, stockten dann einmal kurz, dann änderte sich auch der Leitzins der EZB. Dadurch habe ich andere Konditionen erhalten als eine Woche zuvor, also wäre ich eine Woche schneller gewesen. Hätte ich andere Zinsen bekommen, aber das war alles etwas, was ich gesagt habe: das muss man, da muss man jetzt einfach durch. Und äh, das war noch so ein bisschen nervenaufreibend. Aber ansonsten hat es im Grunde genommen sehr gut funktioniert. Ich habe die Praxis dann etwas modernisiert, auch äh, aufgrund von äh, ja, Fachkräftemangel im Handwerk habe ich viele Sachen selber gemacht mit der Unterstützung meiner Familie. Mein Bruder äh, hat mir da sehr, sehr geholfen. Ich habe äh, selber äh, gelernt, äh, zu äh, weißeln, äh, äh, Leitungen zu legen, aufzustemmen. Ähm, wir haben einen Durchbruch gemacht vom Hygieneraum in den Flur, dass ich so eine Durchreiche mache. Das habe ich mit meinem Bruder äh, zusammen gemacht. Und äh, das war auch eine sehr interessante Zeit. Die war sehr anstrengend, aber ich hatte meinen Bruder, der handwerklich sehr fit ist, äh, an meiner Seite. Und das empfehle ich auch jedem, dass man sich so einen Sparingspartner sucht, weil Häufig kommt man mal an seine Grenzen, man weiß es nicht, man weiß die Pläne, die Installationspläne nicht zu erlesen und das ist sehr nervenaufreibend, wenn man dann keinen hat, der mal sagt, macht es so, macht es so, macht es so. Weil häufig kriegt man irgendwelche Sachen auf den Tisch gelegt, dann zeichnet man das ab und dann wird es gemacht, aber es wird nicht so gemacht, wie man es ursprünglich geplant hat. Und äh, die äh, Dentaldepots sagen dann, ja, aber Sie sehen doch auf dem Plan, das war doch so. Und dann weiß man nicht, ne? man ist Zahnarzt, Zahnärztin, hat keine Ahnung von Installationsplänen. Äh, und das äh, ist schon manchmal sehr, sehr mühsam. Aber ich hatte zum Glück da meinen Bruder und der hat mir da wirklich unfassbar toll geholfen.
1: Ihr habt aber in der Praxis quasi eine, eine kalte Überna Übergabe gemacht. Also der ähm, Abgeber hat verkauft, ist dann auch raus und dann bist du rein. Du hast nicht vorher dort gearbeitet und auch nicht den Übergeber angestellt. Ne?
0: Nein, das habe ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich habe zwei Tage eine Formulatur da gemacht. Ich habe mir das angeschaut. Ähm, er hat äh, am 28. Februar abgeschlossen, mir den Schlüssel gegeben und das war's. So Und äh, da war kein, keine große Übergangsphase. Das fand ich in Ordnung. Das war hart, aber äh, auch fair. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich bin da kein Typ für, ich wollte das nicht. Ich wollte einen Schlussstrich machen, damit ich dann meine Ideen und mein Gesicht präsentiere als äh, Zahnarzt. Und äh, das war in meiner Situation genau das Richtige.
1: Und dann habt ihr ja März und April genutzt, die ganzen Umbauarbeiten zu machen. Ähm, du hast gesagt... Nicht alles, ein paar Sachen auch eben modernisiert, aber so belassen. Was, was gibt es irgendwie einen Kern, den du halt dann doch neu, ganz neu gemacht hast, außerhalb der Umbauarbeiten, also neue Einheiten oder
0: Möbel oder sowas? Oder wie ja. war das? Also ich habe ähm, voll digitalisiert. Ich habe das Röntgen neu gemacht. Ich habe den Hygieneraum komplett neu gemacht. Ähm, ich habe die, das... Farbkonzept der Praxis etwas modernisiert. Das war vorher ein bisschen im König der Löwen-Thema, äh, so mit äh, Terrakotta-Wischtechnik und so. Das gefiel mir nicht so. Also ich habe die Praxis einfach äh, geweißelt und da, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ich das Konzept äh, verfolge alt und neu, habe ich alte Sachen äh, einfach aufgewertet. Ich habe im äh, Praxiseingang und im Wartezimmer einen alten Holzfußboden, wo man mir sagte, der muss raus und neu gemacht werden. Das sehe ich nicht ein. Der äh, hat seine Existenzberechtigung, der hat seine Geschichte. Den habe ich einfach nur abgeschliffen mit meinem Bruder und neu äh, lackiert. Wir haben ähm, Möbel, die 30 Jahre lang in der Praxis waren, äh, einfach nur die Beschläge gewechselt. Ich habe äh, die Behandlungseinheiten gelassen ähm, und habe einfach nur mit kleineren äh, Maßnahmen das Wartezimmer ich neu gemacht. Ich habe äh, neue Möbel dort eingebracht. Ich habe ein bisschen das Farbkonzept geändert. Und ähm, so haben wir einfach langsam angefangen und entwickeln uns jetzt noch. jetzt Nächstes Jahr möchte ich gerne ein bisschen die Rezeption ähm, verändern. Und ähm, wir haben ein kleines Wartezimmer, äh, Besprechungszimmer gebaut. Das bedeutet, dass wir auch noch ein Zimmer haben, wo wir mit dem Patienten äh, Therapiepläne besprechen können, wo meine Mitarbeiterin die äh, Therapie koordinieren kann, also die zeitlichen Termine mit den Patienten besprechen kann. Aber wo wir auch mal einen Rück Rückzugsort haben für Patienten, die zum Beispiel Angst haben oder die ein besonderes Anliegen haben, dass wir nicht immer in diesem Behandlungszimmer sind. Das ist eine Sache, die empfehle ich vielen oder wenn man die Möglichkeit hat, dass man nochmal so einen Raum hat, wo man sich zurückziehen kann äh, mit dem Patienten und wo man einfach auf einer anderen Ebene auch nochmal kommunizieren kann, äh, abseits des Behandlungszimmers. Aber im Grunde genommen habe ich die äh, Behandlungszimmer so gelassen, wie sie sind. Jetzt steht langsam nochmal eine Modernisierung an, weil die eine Einheit ist jetzt schon eine, 22 Jahre alt da muss ich jetzt noch mal was nachmachen. Wie
1: viele Zimmer hattest du und hast du
0: aktuell? Also ich habe aktuell vier Zimmer und dabei lasse ich es auch. Das reicht.
1: Das ist also deine optimale Größe. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, Thema Marketing. Du hast dich ja auch bewusst gegen äh, einen Praxisnamen äh, entschieden, der deinen Namen enthält. Ja. Wie, wie war der Prozess dafür? Also erzähl ihn gerne erstmal, wie, wie deine Praxis heißt, wie, wie war der Prozess dahin, wie bist du darauf gekommen und ja, da freue ich mich auch sehr, immer drüber zu reden.
0: Also, ich wollte nie eine Zahnarztpraxis Dr. Molitor haben, weil das fand ich langweilig. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, meine Zahnarztpraxis Zahn 8 zu nennen. Das ist ein Wortspiel, weil ich in der Landgeschnittstraße 8 bin, aber weil ich auch ähm, mit diesem Namen Zahn 8 meine acht Maxime verbinde, die äh, mir wichtig sind, die mich immer so ein bisschen daran erinnern, warum mache ich das Ganze, wieso, weshalb, warum und ähm, es ist auch ein Wortspiel, also die Achtsamkeit, die Zahnachtung und da gibt es mir die Möglichkeit, erstens mich ein bisschen von der Masse äh, abzugrenzen, weil ich auch einfach anders bin als die anderen, weil ich nicht immer ein Antibiotikum verschreibe und ähm, zum anderen ist es ja auch für mich wichtig ähm, zu wissen, also das ist meine Version und meine Idee von einer Zahnarztpraxis und die steht halt unter dem Namen Zahnacht. Also wir hören zum Beispiel aufeinander, das ist so ein Maxim, ähm, ich möchte ähm, miteinander handeln, also mit den Menschen, mit den Menschen, die äh, äh, Behandlung durchführen. Und ich möchte auch voneinander lernen. Das sind so äh, Sachen, die helfen mir jeden Tag, aber auch der Praxis, in der Praxisphilosophie, das zu leben. Also es gibt verschiedene Marketingkonzepte, die kann man dann in äh, Marketingagenturen erwerben für viel Geld und ich wollte das einfach selber entwickeln. Ich habe mich hingesetzt, ich habe mir überlegt, ähm, wie bin ich, was möchte ich sein, wo komme ich her und äh, da hat sich dann dieser Name entwickelt, Zahn8 und auch in der Anlehnung an meine Adresse, äh, an meine Maxime, die mir wichtig sind und äh, natürlich auch ans Wortspiel. Ich habe nicht viel Geld fürs Marketing ausgegeben, das muss ich äh, dazu sagen, weil ich mich erstmal auf die Arbeit konzentrieren wollte und weil ich glaube, dass so ein Marketingkonzept, was organisch wächst, authentischer ist und Menschen das merken. Weil wenn wir uns, und das fällt dir sicherlich ja auch auf, wenn wir uns Webseiten angucken oder wenn wir uns äh, Marketingkonzepte von Kolleginnen und Kollegen angucken, das sind erworbene Sachen, da sitzt jemand dran, der hat äh, diesen... Dieses Emotionale nicht. Das muss man nicht machen, das kann man machen. Also ich habe auch Freunde, die haben ähm, ein teures Marketingkonzept gekauft und die ziehen das einfach auch stringent durch und das funktioniert auch. Aber für mich war immer wichtig, ich wollte das persönlich halten, damit die Menschen auch merken, da steckt eine Persönlichkeit dahinter und meine Mitarbeiterinnen unterstützen mich darin und ähm, das macht auch wiederum wieder sehr viel Spaß und ist auch ein Bestandteil der Selbstständigkeit. Also selbst was entwickeln und auch die Verantwortung darüber übernehmen, anstatt zu sagen, ich bezahle andere Menschen dafür, dass sie irgendwas für mich tun. Das ist nicht meine Kernkompetenz, das weiß ich auch selber. Und das Niveau ähm, ist sicherlich auch äh, nicht so hoch, wie wenn ich das von einer Marketingagentur mache, aber es ist authentisch, weil so bin ich.
1: Und am Ende des Tages kommt es, glaube ich, genau, darauf in unserem Beruf an, den authentisch zu sein, auch authentisch zu behandeln, in dem, was ich vermitteln möchte, ähm, ja, konsistent zu sein einfach. Das ist, das ist schon schon extrem gut. Und ich, also stell da mal nicht, setz dein Marketingkonzept äh, Konzept so unter den Scheffel. Das äh, ist ist definitiv so nicht. Ähm, wie lange hat das gedauert, bis du das so entwickelt hast? Gibt es einen Zeitrahmen ungefähr? Also sind das jetzt 400 Stunden gewesen oder sind, ist das über einen Zeitraum? von mehreren Wochen immer mal wieder ein paar Stunden oder wie, wie ist sowas?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, Fabian. Ja, es war eigentlich eine Zugfahrt von München nach Berlin. Ähm, wir beide haben ja ähm, die Fortbildung der s akademie gemacht und äh, sind in den letzten zwei Jahren relativ häufig hin und her gefahren. Und es war eine Zugfahrt nach Berlin. Da hatte ich den Einfall, habe mich dann mit einem Freund ähm, habe dann telefoniert, habe ein paar Zeichnungen gemacht, bin dann wieder sonntags zurück nach München gefahren und dann stand das eigentlich so in einer Woche. Und ähm, ich glaube, wenn man Ideen hat, dann kann man die auch ausleben und man darf sich nicht immer in ähm, Perfektion pressen lassen. Also gerade die Kolleginnen und Kollegen, die halt am Anfang stehen und sagen, Oh, ich möchte aber ein super tolles Marketingkonzept, weil dann kommen alle Patienten zu mir. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, wenn wenn man herausarbeitet, dass man etwas Besonderes hat oder ist, dann ist das ein äh, ein richtig, dann ist das so ein richtiger Catcher, weil dann dann finden das Leute interessant, weil sie merken, das ist etwas anderes. Das muss ich jetzt mal erfragen. Ich habe ganz ganz viele Patienten die äh, dann fragen, äh, warum äh, heißen Sie denn Zahn 8 und nicht äh, Zahnarztpraxis Dr. Monitor? Sie haben doch so einen schönen Namen. Und dann sage ich immer, ja, vielen Dank. Aber ähm, das gibt mir die Möglichkeit, mich vorzustellen. Es gibt mir auch die Möglichkeit, die Patienten zu finden, die das interessiert. Weil ich glaube daran, dass wir alle die Patienten bekommen, die wir auch verdienen. Ja? Man, brauch, man, man braucht sich nicht zu verstellen, sondern man sollte so sein, wie man ist und authentisch auch sagen, nee, ich bin so. Und wenn jemand, das ganz, ganz bunt mag, dann ist das auch okay. Weil wir müssen ein kleines bisschen von unseren alten Wegen abgehen, ja, die wir vielleicht durch die Universität gelernt haben oder die wir durch die Zahnarztpraxis gelernt haben, wo wir unsere ähm, Vorbereitungszeit gemacht haben. Ich glaube, heutzutage ist es wichtiger denn je, so zu sein, also authentisch äh, in, in seinem Wirken und in seiner Praxis zu sein, damit man auch äh, eine gewisse Zufriedenheit bekommt und letzten Endes stellt sich dann der Erfol Erfolg auch von selbst ein.
1: Und ist es dann auch so, dass du ähm, interessierten Patientinnen und Patienten dann deine Maxime dann auch mitteilst, diese acht ja. Stück?
0: Ja, wenn die das wissen wollen, erkläre ich denen das. Also sie können auf unserer Homepage gucken, da gibt mhm. es manchmal Fragen, dann erkläre ich ihnen äh, das. Weil äh, dann sagen manche Patienten, äh, wie miteinander handeln. Äh, sie sind doch der Behandler. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Aber ein wichtiger ähm, Baustein für äh, Mundgesundheit und letzten Endes die Fortführung in die Lebensqualität ist auch ihre Mitarbeit. Also müssen sie auch mithandeln. Ja? Wir müssen die Patienten mit einbeziehen. Und wir sehen jetzt selber, dass im politischen äh, Gefüge bestimmte Tendenzen äh, dahinlaufen, dass äh, Leistungen nicht mehr entlohnt werden also müssen die Patienten da auch handeln. Ich versuche, denen das auch immer zu erklären und sage, ähm, sie dürfen sich nicht zurücklehnen. Das ist ja kein Selbstbedienungsladen. Ähm, wir sind kein Ponyhof, sondern äh, wir, wir arbeiten einfach miteinander an ihrer Mundgesundheit. Wir lernen auch voneinander. Ähm, und ähm, letzten Endes finde ich das sehr gut, wenn die Patienten dort Interesse haben, weil ich mag interessierte Menschen. Ich bin selber ein interessierter Mensch. Ich höre gern zu, ich lerne gerne. Ich versuche einfach das Beste, jeden Tag wieder aufs Neue zu geben in meiner Praxis.
1: Du hast schon ein paar ja, Maxime genannt. Magst du noch weitere nennen, für was du stehst, für was deine Praxis steht?
0: Menschlichkeit, ich mag die fachlich höchste Präzision. Ich versuche, achtsam zu sein und über den Tellerrand zu schauen. Also dieser Perspektivwechsel ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist eine wichtige Sache, um Menschen zu verstehen, aber auch um Handlungsabläufe zu verstehen, aber auch im Rahmen der Gesundheitspolitik, um politische Bestrebungen oder Tendenzen zu erkennen, ähm, versuche ich, nicht auf diesem hohen Podest äh, des äh, äh, intellektuellen Akademikers zu sitzen, sondern ich versuche auch zu verstehen, wenn Menschen mich nicht verstehen, woran lag es denn dann? Also eine gewisse Reflexion, aber auch eine Resilienz mitzubringen, wenn es mal nicht klappt. Ja, Also auch äh, sich einzugestehen, ja, das hat jetzt nicht funktioniert, es geht weiter. Ähm, wir müssen so oder so in der Zahnmedizin sehr resilient im Moment sein, alle Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das ist meiner Meinung nach ein fachlich sehr, sehr hoch anspruchsvoller Beruf. Und äh, wie wir eingangs erörterten, die Möglichkeit, dass wir Menschen direkt helfen können, bietet uns ja die Möglichkeit, auch Einfluss auf das Leben anderer Menschen zu nehmen. Das aber nicht so vergütet wird oder so honoriert oder auch so anerkannt wird, gerade von der Gesundheitspolitik, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Also müssen wir die Perspektiven wechseln und einfach sagen, wir verzichten auf die Anerkennung. Wir arbeiten an unserer Tätigkeitsfeld weiter. Das sind wir unseren Patientinnen und Patienten schuldig. Und müssen letztendlich dann im Perspektivwechsel auf den Patienten mitteilen, die Leistungen, die sie eigentlich erhalten würden, bekommen sie nicht mehr. Welche Alternativmöglichkeiten haben wir? Und das erfordert viel Kraft, auch Mut. Ähm, jeder von uns weiß, dass äh, es immer mit, einem hohe, mit einer hohen ähm, finanziellen Verantwortlichkeit äh, verbunden ist, wenn man selbstständig ist. Aber das ist der Weg, den wir, glaube ich, zukünftig gehen müssen. Und die jungen Kolleginnen und Kollegen, die das als Hindernis sehen, möchte ich nur sagen, das ist kein Hindernis, das ist eine Herausforderung, weil erinnert euch an euer Studium, wie viele äh, Hindernisse habt ihr da überwunden, bis ihr an den Punkt gekommen seid, dass ihr im Staatsexamen ähm, die Approbation bekommen habt und jetzt als Zahnärztin und als Zahnarzt arbeiten dürft. Und das ist das große Privileg, was man hat, wenn man ähm, den Mut aufbringt und sagt, ich mache das. Ich gehe den Weg, weil viele andere sind diesen Weg auch ge gegangen. Die hatten andere Herausforderungen und unsere Herausforderung in dem in der jetzigen Zeit ist halt einfach ja die Situation, wie sie im Moment ist.
1: Jetzt bist du anderthalb Jahre selbstständig. Ja. Was hat sich seitdem geändert? Wie hat sich der Behandler Sven Monitor vielleicht auch der Mensch Sven Monitor geändert? Was hat sich in der Praxis seitdem geändert?
0: Also an mir hat sich letzten Endes nichts geändert. Ich schlafe nur manchmal schlecht. Äh, man macht sich natürlich andere Gedanken als vorher. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil man noch am Anfang steht. Und gerade auch, wie ich vorhin erörterte, äh, sind die äh, Gegebenheiten äh, etwas äh, herausfordernder, als das noch vor zwei Jahren war oder als das noch vor zehn Jahren war. Aber an mir hat sich eigentlich nichts geändert. Ähm, an meiner Behandlung hat sich etwas geändert, weil ich jetzt eigenverantwortliche Therapieentscheidungen treffen darf, gemeinsam mit meinen Patientinnen und Patienten. Und äh, ich ein großes Interesse habe, auch über den Tellerrand zu schauen. Also ich finde es sehr interessant, auch alternative Heilmethoden anzuwenden, also die ayurvedische Heilkunde, die traditionell chinesische Medizin. Und da möchte ich zukünftig einfach mein Wissen noch ein bisschen ausbauen, weil ich gesehen habe, dass äh, der klassische Weg, den wir von den Universitäten gelehrt bekommen, nicht immer zielführend ist, weil wir die Ursachen nicht erkennen und ähm, die Sache, die sich auch geändert hat, ist, dass ich mehr Zeit habe, um den Patienten mir anzuschauen, um zu gucken, was ist die Ursache ähm, für die Situation, die jetzt vorliegt oder mit der Fragestellung mit der Patient, der äh, jetzt zu mir kommt. Und das ist etwas, was mich extrem motiviert und ähm, das ist einfach sehr, sehr spannend. Jeden Tag aufs Neue.
1: Jetzt hast du ja noch ein besonderes Praxiskonzept. Neben deiner Behandlung, sage ich mal, eben auch eine ja, Green Dentistry-Bewegung, der du da sozusagen angehörst. So will ich das mhm. jetzt mal sagen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Ich finde es höchst spannend. Wir haben uns ja jetzt bei der letzten Veranstaltung in Berlin auch ähm, darüber unterhalten. Nimm uns bitte mal mit ins Boot. Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was bedeutet das konkret für den Alltag? Gibt es Tipps, die jetzt vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen dann am nächsten Tag nach dem Hören dieses Podcasts umsetzen
0: können. Wie bist du dazu gekommen? Spannendes Gebiet. Also dazu gekommen bin ich durch meine Eltern. Ich komme aus einem ökologisch orientierten Haushalt. Und ähm, in der Umsetzung ist es so, ich arbeite in äh, einer Arbeitsgruppe ähm, Green Dentistry. Und dort habe ich viele ähm, Impulse bekommen wie Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin aussieht. Und selber in meiner eigenen Praxis versuche ich einfach, im Abfallmanagement Abfall zu vermeiden, überall dort, wo ich es kann. Ich versuche, bewusster mit den Ressourcen umzugehen, die uns zur Verfügung gestellt werden, also Strom, Wasser. Ich versuche, meine Patienten zu motivieren, zum Beispiel Familientermine zu machen. Also dann sage ich der Familie, die Praxis ist jetzt nur für ihre Familie geschlossen. Bitte bringen sie Oma, Tante, Onkel, Kind, Cousine, Cousin, alles, was wir haben, mit und das wird dann bei uns behandelt. Und dadurch versuche ich einfach, das Bewusstsein der Patienten ein bisschen zu schärfen, dass wir auch in kleinen, im ähm, Kleinen große Veränderungen bewirken können. Also am Beispiel Plastikmüll zum Beispiel. Ich habe es geschafft, meinen Plastikmüll in der Praxis nach der Praxisübernahme um circa 42 Prozent zu reduzieren durch einfache ähm, Methoden. Also anstatt Einwegprodukte verwende ich Mehrwegprodukte, ich versuche mit einem äh, Tray-System zu arbeiten. Also ich habe keine abgepackten Instrumente, sondern ich habe in Edelstahlkassetten ähm, äh, vorgefertigte Behandlu Behandlungsinstrumente um äh, dem standardisierten Behandlungsablauf. Jede 01 ist immer gleich. Äh, jede äh, Füllungstherapie ist immer gleich. Wurzelkanalbehandlungen setzen auch immer, meist immer gleiche Instrumente voraus. Und darauf kann man sich so ein bisschen einstellen. Und das ist eine einfache Stellgröße, die man ähm, nutzen kann, um einfach seinen ähm, ja, Müll, um seine Müllproduktion zu reduzieren. Äh, beim Wasser ist es so, ich habe die äh, Wasserspülbecher, also an den Behandlungseinheiten, auf 120 Milliliter eingestellt. Das reicht, wenn der Patient nochmal äh, zweimal spülen will, dann kriegt er noch ein zweites Mal. Ähm, ich versuche in Standardeingriffen keine Letzchen zu verwenden, wo halt kein Aerosol beziehungsweise wo, kein, äh, wo keine Gefahr besteht, dass die Kleidung beschädigt wird. Äh, letzten Endes den einzigen Drops, den ich lutschen muss, ist in der Wurzelkanalbehandlung. Das bedeutet, äh, da habe ich noch einen Plastiklatz, weil ich äh, nicht die teuren Pullover und Blusen der Patientinnen und Patienten beschädigen möchte. Aber das sind so einfach so ganz, ganz kleine Stellgrößen, die jeder machen kann. Es gibt ein... Ähm, die Bewegung ist dann noch relativ klein, die Industrie versucht da mitzumachen, aber nicht wirklich, aber wir sind dran und ich denke, dass ich, wenn mehrere Kolleginnen und Kollegen das Bewusstsein haben, dass wir unsere Müllproduktion ein bisschen reduzieren können, dann geht das in die richtige Richtung.
1: Ist das auf Bayern beschränkt, diese dieser, dieser Arbeitskreis oder gibt es das auch äh, bundesweit? Wie, wo können sich Leute melden, die sie da
0: das jetzt super spannend finden und da
1: mitmachen möchten?
0: Also ist, äh, die Arbeitsgruppe Green Dentistry gehört zum Freien Verband der Deutschen Zahnärzte. Dort bin ich auch Mitglied. Das ist ein Berufsverband, der größte Berufsverband in Deutschland. Es gibt noch andere ähm, Anbieter, die sind meist kommerziell. Ähm, alles, was hilft, ist okay. Ich glaube aber, es braucht eine gewisse Passion und es braucht auch eine gewisse Evidenz, die wir äh, der Politik zur Verfügung stellen müssen, um letzten Endes bestimmte ähm, Faktoren in der Politik und auch in der Gesetzgebung ändern zu können. Wir sprechen ja immer von evidenzbasiert. Da gibt es relativ wenig Evidenzen. Also wie viel Müll entsteht in der deutschen Zahnarztpraxis? Wie hoch ist der CO2, ähm, die Emissionen? Und da arbeiten wir einfach noch dran. Ich habe selber in meiner Arbeit äh, von unserer AS-Akademie darüber etwas geschrieben und hoffe, dass äh, die Bundesverbände, aber auch die Kammern vielleicht da ein bisschen mehr Engagement an den Tag legen, um auch ähm, ja, in der Politik Veränderungen herbeizuführen.
1: Ja, ich glaube, da müssen dicke Bretter gebohrt werden. Das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Aber würdest du sagen, dass dich diese Maßnahmen sehr einschränken im Alltag, im Praxisalltag?
0: Überhaupt nicht. Es setzt halt ein Bewusstsein voraus und ein Wille, Kompromisse einzugehen und äh, das dann einfach auch zu machen. Also es ist nicht schwierig, keine Plastikbecher mehr anzubieten, sondern dass man es ersetzt durch Edelstahl oder Glas, ja meinetwegen Papier und in der Kommunikation mit den Patienten ist es ganz, ganz einfach. Wir sagen, wir verzichten jetzt auf dieses oder jenes, um äh, unserer Verantwortung gerecht zu werden, nicht nur für uns als Menschen, sondern auch für, für unsere Umwelt. Und dann sagen die Patienten, das finden wir super. Ich zeige meinen Patienten auch nach dem Behandlungsende immer, wie viel Müll haben wir denn jetzt bei ihrer Behandlung gemacht, um denen auch effektiv zu zeigen, schauen Sie mal, das haben wir jetzt gemeinsam geschafft, also dieses Miteinanderhandeln. Tragen Sie das in Ihre Familien, erklären Sie das Ihren Freunden, Ihren Kindern ähm, und dann bleibt man auch im Dialog. Und wenn der Dialog fortgeführt wird und das Interesse erzeugt wird, dann entsteht doch irgendwann mal eine politische Kraft oder auch ein Druck auf die Politik, um der Industrie, aber auch der Gesetzgebung zu sagen, wir müssen hier Änderungen einführen, ähm, um letzten Endes da auch bewusster und ehrlicher mit umzugehen. Es gibt viele Lippenbekenntnisse aus der Politik zur Nachhaltigkeit im, ähm, im Gesundheitswesen, also äh, Klimapaket, äh, Gesundheit äh, 2022 verabschiedet von Herr Lauterbach, äh, aber auch im äh, Gesundheitskommuniqué der EU-Gesundheitsminister, äh, resiliente Gesundheitssysteme. Wir brauchen da gar nicht groß zu diskutieren, sondern wir müssen erstmal auf kleiner Stufe, glaube ich, anfangen wir können, wir müssen nicht, ich will keine Verbote aussprechen, ich bin kein Freund von Verboten, sondern es gibt Optionen und wenn man ähm, ja, da Interesse hat, dann äh, kann man sich gerne auch an mich wenden. Sehr gut.
1: Ich glaube, es ist ein extrem wichtiger Punkt, der zunehmend noch viel mehr an Bedeutung ähm, gewinnen wird. Es ist, glaube ich, einfach wie in so vielen Bereichen das Problem sitzt erstmal im eigenen Kopf, in dem, in dem Mindset, in den Glaubenssätzen der jeweiligen Behandler. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Das akzeptiert niemand. Und wenn man es dann einfach mal macht, dann realisiert man, klappt ja doch ganz wunderbar und klappt ohne Verzicht. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass es dann solche Pioniersarbeit gibt, die du zum Beispiel da leistest und als Vorreiter da ja vorangehst und dann dementsprechend auch mit positiven Beispiel vorangehst. Und umso schöner, wenn man dann auch eben hört, dass Patienten da Durchaus positiv drauf reagieren, dann kann man das ja ganz auch sogar wieder als Marketinginstrument sehen, ist ja dann eine Frage des, des, äh, des, ähm, ja, des Titulierens, wobei ich weiß, bei dir, darum geht es dir nicht, sondern das ist ja halt einfach eine Herzensangelegenheit. Wenn du so generell diesen, diesen Prozess in die Existenz, in die Selbstständigkeit, also den Prozess der Existenzgründung betrachtest, was sind so deine, deine Big Points, die für dich
0: im Nachhinein wichtig sind? Also informiert zu sein, das ist etwas Wichtiges, dass man sich Partnerschaften sucht, die einen unterstützen, ob das jetzt auf dem Finanzsektor ist oder einfach auch in der Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen. Dass man weiß, dass man Unternehmerin und Unternehmer ist, ist und auch bleibt. Man muss eine gewisse Resilienz mit sich bringen und die auch aufbauen und Geduld haben. Nichts ist am Anfang perfekt, nichts funktioniert, wie man es geplant hat und am Ende kommt es trotzdem immer anders als gedacht. Und man sollte sich das Lachen nicht abschmieren oder man sollte sich auch mal selbst aufs Korn nehmen können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit man diese großen Aufgaben, die da vor einem liegen, auch bewältigen kann und letzten Endes braucht man auch ein bisschen Freiraum im Privatleben. Ja, man darf den Sport nicht ähm, nach hinten schieben oder immer wieder Ausreden finden, weil man tausend Sachen noch zu tun hat, dass man sich mit seinen Freunden oder Familienmitgliedern treffen kann, oder dass man jetzt hier keine Zeit hat für dieses oder jenes. Ich glaube, diese Freiräume muss man sich geben und den Mut muss man haben zu sagen, ich lasse das jetzt einfach mal liegen. Sollte vorher organisiert und informiert arbeiten, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Aber ähm, ja, das sind so Sachen, die würde ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben.
1: Wo hast du dein Wissen für das Thema Unternehmertum dir hergeholt?
0: Ich habe viel gelesen, aber ich habe auch hervorragende Vorbilder in meiner Familie. Mein Vater, mein Bruder, mein Onkel, meine Cousine sind alles Unternehmerinnen und Unternehmer in unterschiedlichen Gewerben. Und äh, da hatte ich immer Sparings-Partner, die mir gesagt haben, nee, das siehst du zu intellektuell und äh, das muss man ganz anders machen, obwohl sie nicht im Zahnmedizinsektor tätig sind. Dann habe ich natürlich äh, meine äh, Studienfreunde und Freunde, die selber schon Praxen haben, ähm, zur Seite gehabt, die mir äh, Möglichkeiten eröffnet haben, gesagt haben, so, ich mache jetzt mal meine Wissensschatulle auf und da darfst du jetzt mal reingucken. Und das ist auch etwas wo ich äh, an die Kolleginnen und Kollegen appelliere, nutzt das einfach, redet miteinander, sucht auch den Dialog. Ähm, wir haben ja in der Zahnmedizin häufig gelernt, mit den Ellbogen durch, das, durch die Klinik zu gehen. Die Zeit ist nicht mehr on walk, sondern es ist eher ein Händereichen. Ich glaube, du machst da auch einen, äh, richtig guten, ähm, eine richtig gute Arbeit, dass du diese, diesen Impuls aussendest, dass wir auch miteinander lernen, voneinander lernen und auch die Möglichkeit geben, dass man jemanden mal fragen kann, den man vielleicht auch gar nicht persönlich kennt und das glaube ich ist wichtig, dass man das auch mitnimmt, ne? dass man sagt okay, das weiß ich jetzt nicht, jetzt kann ich hier wieder einen teuren ähm, äh, äh, Finanzberater oder Existenzgründer äh, mir an die Seite bringen, der sieht das, das habe ich auch anfänglich mal gemacht, der sieht es relativ unemotional und sehr, ähm, sehr nüchtern, das ist auch in Ordnung, jemand, der das, man braucht da auch nochmal jemanden, eine, äh, eine Kompetenz gerade in den Finanzen, das ist wichtig, aber abseits davon glaube ich auch, ist das Kollegium heutzutage auch bereit, Wissen zu teilen, und äh, sich selber zu unterstützen, weil das ist zukünftig sehr wichtig. Wir haben politische Ströme, die versuchen, unsere Freiberuflichkeit zu regulieren, zu behindern und die uns vielleicht auch zu entnehmen. Und da müssen wir gemeinsam im Schulterschluss ähm, von Schleswig-Holstein bis Bayern, von Nordrhein-Westfalen bis äh, Sachsen-Anhalt uns die Hand reichen und einen starken Verbund bilden. Und den kann man eigentlich nur in dem Ideal der Kollegialität, und ich würde mir zukünftig wünschen, dass diese Kollegialität äh, mehr praktiziert wird, um ähm, letzten Endes auch eine starke deutsche äh, Zahnärzteschaft aufs Parkett bringen zu können, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten, aber auch für uns selber, also für uns als Kolleginnen und Kollegen ähm, anzuerkennen, dass wir füreinander da sind und dass wir viele Potenziale in uns ja selber haben und die müssen abgerufen werden, die müssen zu Tisch gebracht werden, die müssen diskutiert werden. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass äh, die jungen Kolleginnen und Kollegen sich ähm, standespolitisch ähm, ja, einbringen sollten mit ihren Ideen, mit ihren Ansichten, ob das nur ein Angestellter Zahnarzt ist, ob das eine ähm, Selbstständige Zahnärztin ist, ob das eine Kieferorthopädin ist, ob das ein Oralchirurg oder ein Mundkiefer- und Gesichtschirurg ist. Ich glaube, das ist wichtig weil wir sehr, sehr viele Potenziale in unserer Berufsgruppe tragen, die uns helfen können, diese schwierige Zeit zu überwinden.
1: Absolut richtig. 100 Prozent Zustimmung. Wer mich kennt, weiß, ich habe so einen Lieblingssatz. Es ist immer besser, miteinander zu reden als übereinander. Das gilt sowohl innerhalb der Kollegenschaft. Wir sind eine sehr spitze Gruppe. Das ist einfach so. Wir sind eine Randgruppe. 70 oder 75.000 Zahnärzte in Deutschland. Das ist nicht too much mit allen gesellschaftlichen Vorurteilen, die es dort gibt. Deswegen haben wir nur die Chance, wenn wir etwas bewegen wollen, dass wir das eben im, im Schulterschluss machen und das gemeinsam machen und da eben auch für, ja, für die Freiberuflichkeit, das hast du so schön gesagt, das ist das höchste Gut, was wir wirklich haben. Das ist auch fast unabhängig davon, ob ich selbstständig oder angestellt bin. Wir sind Richtig. trotzdem alle Freiberufler. Ähm, das ist dann wirklich nur möglich, wenn wir da zusammenhalten. Und natürlich, dieses Format soll einen Beitrag dazu leisten. Wir alle, die sich standespolitisch engagieren, sollen... Soll tragen dazu bei, dass es eben klappt und dass es weiterhin auch so bleibt. Ähm, aber da, ja, vielen Dank für diese, für diese sehr wahren Worte,
0: definitiv. Sehr gerne. Ich, wür ich würde da gerne noch kurz was äh, aufführen. Also ich möchte auch nicht stigmatisieren, wenn sich jemand für die, für das, äh, für die Anstellung entscheidet, dann ist das in Ordnung. Meiner Meinung nach ist das ein Wegbereiter in die Selbstständigkeit. Ich glaube aber auch, auch, dass diese Menschen und diese Kolleginnen und Kollegen eine Existenzberechtigung haben, im Diskurs mitzusprechen. Und die sollten das auch tun. Und alle jungen Kolleginnen und Kollegen sollten auch ihre Ideen mitbringen und sich nicht eingeschüchtert fühlen, weil sie gerade erst in der Assistenz sind, weil sie jünger sind, weil sie vielleicht äh, gar nicht wissen, an wen wende ich mich denn dann. Dann... Ähm, geht man einfach an, an seine Kammer und sagt so, ich habe Interesse, äh, können Sie mir jemanden nennen, äh, wann treffen Sie sich denn? Oder in einem Berufsverband, egal welcher Berufsverband. Ich bin jetzt im Freien Verband, es gibt mehrere Berufsverbände, sich dort zu engagieren. Man kann sich im Bezirk engagieren, man kann sich auf Landesebene und auf Bundesebene engagieren, weil mir ist sehr, sehr wichtig, dass das Potenzial, was wir in unserer Berufsgruppe tragen, das muss sich entwickeln, weil wir müssen die alten Wege, die wir gegangen sind, verlassen. ja, Weil das politisch wahrscheinlich so gewünscht ist. Und dieser alte Weg setzt ja voraus, dass wir wissen, wo wollen wir denn hingehen. Und eigentlich ist das Ziel, dass wir unsere Freiberuflichkeit nicht verlieren und dass wir unser Engagement, was wir in den Praxen haben und was auch sehr anstrengend und zeitaufwendig ist, aber dass wir ein kleines Kontingent vielleicht auch zur Verfügung stellen, um uns, uns in der Gemeinschaft weiterentwickeln zu können. Das, denke ich, macht sicherlich Sinn und ist wichtiger denn je.
1: Definitiv. Sven, so jetzt nach anderthalb Jahren Selbstständigkeit,
0: würdest du es wieder machen? Ja klar, auf jeden Fall. Also es ist anstrengend. Ich hatte auch in den letzten Jahren, habe ich hin und wieder auch mal geweint. Das gebe ich ganz ehrlich zu, weil es emotional sehr belastend ist, wenn das eine oder andere nicht funktioniert... Aber das war das wert. Ich würde mich immer wieder für die Selbstständigkeit entscheiden, weil es Spaß macht und weil es wichtig ist, wenn man eigene Ideen und Versionen hat, dass man die auch umsetzen kann. Dass das nicht in der Theorie oder im Kopf bleibt, sondern dass das auch äh, lebt. Und ähm, davon lebt die Selbstständigkeit auch. Sie lebt davon, dass man sich engagiert, dass man eigenverantwortlich äh, Entscheidungen trifft. Für die Konsequenz ist man dann natürlich auch verantwortlich. Das gehört dazu. Aber dass man auch mutig ist und dass man erlaubt, emotional selbstständig zu sein. Also das ist kein Selbstläufer, sondern man muss was tun, aber es ist sehr erfüllend, weil man letzten Endes ja sich selber verwirklichen kann.
1: Sehr starke Worte, definitiv. Was hast du zukünftig noch geplant? Welche Projekte stehen an?
0: Ja, ich hatte es ja eingangs gesagt, meine Projekte sind so, ich möchte mich ein bisschen mit den alternativen Heilmethoden mehr auseinandersetzen. Ich möchte meine Praxis natürlich ein bisschen weiterentwickeln. Ich möchte noch Mitarbeiter einstellen. Das sind so die Projekte fürs neue Jahr. Und ich möchte einfach die gute Stimmung, die wir bis jetzt aufgebaut haben, in meiner Praxis ähm, ja, fortführen. Ähm, ich möchte neue Patienten in meiner Praxis begrüßen. Und ansonsten äh, ja, möchte ich einfach äh, gesund bleiben und der Empfang, das ist jetzt so praktisch noch etwas, wo ich noch ein bisschen dran arbeiten möchte, der hat noch so ein bisschen Charme der 90er Jahre, das will ich noch so ein bisschen updaten, aber ansonsten ähm, versuche ich dann im neuen Jahr auch voll digitalisiert zu arbeiten, also mit einem Intra-Oral-Scanner, das äh, habe ich jetzt schon in die Wege geleitet. Um Ansonsten, ja, das war so meine Projekte
1: hören sich auf jeden Fall nach einiger Arbeit an, aber auch erfüllender Arbeit und zufriedener Arbeit. Und das ist ja auch wichtig, dass es immer weitergeht und dass man da eben auch nicht den Mut verliert, sondern das merkt man, wenn du das so berichtest, dass du mit Spaß da dran gehst und einfach umsetzen willst. Und das ist, glaube ich, das, was am, am Ende des Tages auch, auch zählt. Sven, wir kommen schon zur letzten Frage dieses Interviews. Ähm, was ist denn so die wichtigste Lektion, die du ja jungen Kolleginnen und Kollegen aus, aus diesem Gespräch gerne mitgeben wollen würdest?
0: Die wichtigste Lektion wäre machen, also sich trauen, nicht zu so viel ähm, darüber nachzudenken, weil ich weiß, wir arbeiten in einer Branche, die auf Perfektion gedrillt ist und man das äh, Gefühl hat, man müsste alles perfekt können und das direkt von Anfang an. Und das ist nicht so, sondern wir lernen und wir entwickeln uns. Und die Potenziale, die in uns liegen, die sind uns manchmal gar nicht bewusst. Und äh, viele junge Kolleginnen und Kollegen haben großes Potenzial. Sie haben unter widrigen ähm, Umständen ihr Studium absolviert, brauchen vielleicht noch eine gewisse Zeit, um sich so ein bisschen zu konsolidieren. Und etwas, was wichtig ist, ich würde mich nicht immer mit anderen Leuten vergleichen, sondern du bist, was du bist und bleibst so, wie du bist. Und ähm, das ist etwas, was einen trägt und was auch einem vielleicht die Lust macht, sich dann doch selbstständig zu machen, weil letzten Endes ist man im Anstellungsverhältnis häufig fremdgeführt. Man ist an Entscheidungen gebunden, die man vielleicht selber gar nicht so tragen möchte. Und ähm, die eigene Umsetzung von der Persönlichkeit, der Version oder der äh, Idee, wie sieht denn eine ideale Zahnarztpraxis aus, kann nur durch einen selber, also durch dich selber äh, umgesetzt werden. Und das wäre etwas, was ich den jungen Kolleginnen und Kollegen, die damit äh, mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig äh, zu machen, die da ermutige und sage, mach auf jeden Fall. Auch wenn es im Moment schwierig erscheint. Und äh, wenn, wenn, wie gesagt, die Politik uns die eine oder andere Hürde äh, aufbürt, da würde ich aber sagen, dass darüber kann man springen. Und wenn man, wie gesagt, sich... Synergien schafft und mit Kolleginnen und Kollegen im Austausch ist und im kollegialen Verhältnis miteinander spricht anstatt übereinander, dann äh, ist das schon ein Garant dafür, dass man auch selbstständig arbeiten kann.
1: Lieber Sven, das sind fantastische Abschlussworte. Ich danke dir sehr für deinen Input, für deine Zeit, Gerne. die du dir jetzt heute genommen hast, an diesem Interview teilzunehmen und bin gespannt, was zukünftig noch kommen wird. Wir werden so oder so weiterhin in Kontakt stehen und ich wünsche
0: dir alles Gute, einen guten Jahresabschluss und bis ganz bald. Vielen Dank, Fabian, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche dir auch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Es war eine Ehre, hier sein zu dürfen. Das hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast und alle Kolleginnen und Kollegen den wünsche ich natürlich auch ein frohes neues Jahr, frohe Weihnachten, bleibt gesund und macht euch selbstständig. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin, ciao.
1: Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere bitte diesen Podcast und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch andere auf ihn aufmerksam werden. Dieser Podcast ist eine Produktion von Dentalgründer, eine Marke der Fargo EG. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Fago.